0: 大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战士盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天我将继续讲述荷属东印度群岛战役，来聊一聊万鸦老之战中日方空降部队的行动。1942年1月10日夜间，范登伯格上尉接到紧急命令，上级要求他让卡卡斯指挥部下辖的部队做好战斗准备。1月11日，也就是次日清晨5点整，范登伯格上尉再一次收到最新的情报：日军已在万鸦老西岸和克马地区成功登陆。随后，他派遣了一个老兵预备兵团的战斗小组，关闭了通往通达诺湖的道路。与此同时，日军28架96式陆上运输机正搭载着伞兵部队从远处飞来。按照日军的战史记录来看，空降部队应该是在寒风凛冽的天空中迎来了当天的第一缕曙光。打头阵的是横伊特第一中队和第二中队，他们将在海拔150米的高度上从飞机上跳伞降落。当日方空降部队机群从西里比斯岛的北方接近时，他们却发现有未知战机正在朝他们开火，这到底是怎么一回事呢？好了，废话不多说，马上进入今天的正文部分。速攻朗格万，日军空降部队一小时拿下主目标。向日军运输机开火的不是美军战机，不是英军战机，也不是荷军和澳军的战机。虽然荷军在前一天发现日军舰队之后，没有少派 B 式轰炸机和卡特里娜水上飞机前去拦截，但是这个时候向日军运输机开火的，恰恰是日方自己的战机，而且还不止一架。原来，日军舰队为了警戒周边的水域。便向空中弹射了数架零式水上侦察机，日方称为零式水上观测机，简称零观。这些零观为了保卫自身的舰队，便朝日方的运输机开火，而且还成功地击落了一架96式陆上运输机，机上12名伞兵全部在友军的误击下阵亡。大概是因为96式陆上运输机它是根据96陆攻而改的，也是双发的构造，和荷军的 B 式轰炸机有几分相像，所以零官才会误伤了友军。日方在遇到这则误击事件之后，便派出了多架零式战斗机啊，让这些战机给96式陆上运输机护航伴飞，以免遭友军的误击。在耗费了一些时间之后，运输机于当天上午9点五十分终于抵达了朗格万机场的上空，并开始投放伞兵。十点2 0分，第一批空降部队投放完毕。现在，我们将视角转向地面。荷方的范登伯格上尉在看到日军伞兵之后，便立即命令所有预备队前往卡卡斯西面的防线，准备阻击。他同时也想调集朗格万机场的守备部队，但是这些部队希尔莫拉少校正在指挥他们，因此范登伯格上尉还无法得到更多的增援。在日军散将的时候，朗格万机场的老兵队伍便率先开火了。虽然何方守军缺少像样的防空武器，但是朗格万机场的守军还是使用现有的 Vickers 轻机枪和麦德森轻机枪向空中目标射击。部分日军在落地之后只有手枪和手榴弹，因为较长和较重的武器都随附在装备包中，装备包是单独投放的，需要日军在落地之后尽快的拾取。这些日军降落在何方的碉堡附近，他们必须把碉堡直接端掉，同时掩护自己的同伴拾取指示装备。库内中佐指挥的横伊特进展迅速。他们在落地半小时之内就包围了朗格万机场北面的何方守军，并抢到了一辆装甲车。希尔莫勒少校同时立即派遣部队增援范登伯格上尉的防线，但是不知道因为什么原因，这个命令并没有准确的落实，增援部队也不见了踪影。既然范登伯格上尉的守军得不到增援，那么干脆就派兵杀回机场吧。于是，两辆装甲车随即向机场附近发起进攻。但是，已经落地的日方伞兵却使用机枪还击。第一辆装甲车的引擎被打坏了，机枪手尽管支撑了一段时间，但是在不断落地并且向他包围的伞兵面前，最终还是撤退了。第二辆车也没能够攻入机场。当天中午1 1点二十分。横伊特第一中队和第二中队的空降部队已经成功占领了朗格万机场。范登伯格上尉曾经下令让剩余的机动部队从西面强攻机场，但是当这些部队抵达的时候，机场就已经沦陷了。这里提到的机动部队，就是我之前所说的把37毫米旧炮装到卡车上，发挥充分的合理想象、废物利用的一个部队。这些机动部队只能在卡卡斯的西面和南面顶替民兵，并等待下一步的指令。随着战事的不断推进，荷军的损失却越来越大。范登伯格上尉觉得大事不妙，便立即下令摧毁了塔苏卡水上飞机基地，准备带领自己的人马深入丛林打游击战。当天中午1 2点三十分，范登伯格上尉派遣欧洲的民兵部队前往西面，与前方的万鸦老联会合。本来应该守护机场的何方守军却早就撤退了。结果，这股民兵未能与前方的万鸦老联会合，之后重新夺取机场。恒伊特第一中队和第二中队在占领机场之后，便向卡卡斯方向派出侦察部队。侦察部队于当天下午1点左右抵达卡卡斯。即便荷军的装甲车成功抵挡了日军的侦察部队一阵子，但是两个中队的伞兵还是在当天下午1 4点五十分拿下了卡卡斯指挥部。晚些时候，日方两架97式飞艇降落到通达诺湖的表面，荷军发现之后，其机动部队便使用卡车上的37毫米的旧炮给予还击。但是效果很不理想，未能阻止日方飞艇中的部队成功上岸。当天下午六点，日军占领了所有荷军的水上飞机基地。1月12日上午10点左右，横伊特第三中队的伞兵成功着陆在朗格万机场。如此一来，横伊特的所有部队都已经成功落地了。他们在库内中佐的指挥下，成功夺占了朗格万城区。荷方总指挥希尔穆勒少校此时却已经弃城向西撤离了。在撤退之前，荷军并没有完成焦土策略，把大量的武器装备和弹药送给了日军。当天下午两点，恒伊特与之前抢滩成功的两栖部队佐连特会合，两者成功完成了万鸦老之战的所有。主要目标。1月13日，日军部队开始在万鸦老周边展开扫荡行动。三天之后，佐联特便准备执行肯达里作战，而恒一特一直留在了朗格万机场。4月24日，恒一特乘坐舟艇夺占了周边的几个小岛，并于同年11月份在望加西登上了返回日本本土的运输船。好，我们来总结一下。万鸦老之战是日本帝国海军的空降部队首次参战。虽然两栖部队佐联特与空降部队横一特都参与了此次作战，但是两者也没有上升到联合作战这样的层次啊，只是大家各打各的，各管各的地盘。荷方守军的兵力有限，不需要日军进行过多的地面协同。其中，恒伊特损失32人， 9 0人受伤；左联特损失12人， 1 5 4人受伤；合军损失140人， 4 8人被俘。其余官兵深入丛林进行游击作战，但是留给了日军大量的武器装备和弹药。库内中佐由于自己部队伤亡人数较同行来得高，于是便开始对和军战俘展开屠杀，砍了不少和方战俘的头。1月11日夜间，希尔莫勒少校命令手下展开游击作战，他给三位军官发了钱，让你们安心的带领部队在丛林当中进行持久战。这三位军官分别是克隆上尉。阿宾克上尉和范德拉尔中尉啊，克隆上尉就是我们之前所讲的万压老连的连长，范德拉尔中尉就是老兵预备队的 B 连的连长。至于阿宾克上尉是谁，我们现在先不说啊，待会儿再和各位提及。何军要展开游击作战，显然是力不从心的，因为目前有两大因素正在阻止他们。第一。地形因素是荷军需要考虑的首个因素。万鸭老附近的地表过于平坦，如果荷方要躲避日军扫荡，就只能够进入苏拉威西中部的山区。这不仅要让部队耗费过多的体力在丛林当中行军，还会过早的吃完自己的粮食，作战绝对不可能持久。第二，荷军尽管在战前防御准备的时候挑选了几处秘密的补给点。啊、哦，似乎是已经做好了长期进行游击战的准备和打算，但是当战事进行到当前阶段时，部分秘密补给点的物资和装备都已经被当地的民众给抢走了，何军必须另找办法去解决眼下自己的生存问题。好，我们现在来说一说阿宾克是谁。前面两位连长，不论是克隆上尉还是范德拉尔中尉，想必大家都已经比较熟悉了啊。那么我们现在来聊一聊阿宾克上尉，他所带领的部队是什么？这个部队叫做短期服役部队，简称叫 K V， 是河属东印度皇家陆军于20世纪30年代末新成立的部队。这个部队大幅征召本地民众。军队和他们签合同，合同有效期为三年，所以说到底，实际上这帮人就是雇佣兵。太平洋战争临近爆发的时候，荷军又将这个部队的服役期限缩减到一年，其结果就是战争爆发的时候，募兵的情况也没能够达到何方的预期，其兵员的素质也不行。这些士兵属于预备队。在希尔穆勒少校的防御计划当中，他们被部署到了卡卡斯指挥部和朗格万机场一带。尽管他们和退役老兵的作战职能功能差不多，但是这些雇佣兵他们的军事素养实在是太差了，而且数量也不及老兵。在正面作战中，退役老兵的表现却得到了前方指挥官的肯定。比方说，范德拉尔中尉就认为。这些老兵在防御作战中一直士气高昂，尽管他们在年轻的时候服役的时候还尚未目睹过真正的现代化作战啊，这里所指的现代化作战指的是二战时期，但是这些退役老兵他们在前线对日军部队三番五次的发动进攻，直至弹尽粮绝。相反的，希尔穆勒少校原先给予厚望的万鸦老连却被动应战。克隆上尉的部队在滩头作战中表现消极，指挥官在没有派遣侦察兵了解日军登陆情况的前提之下就擅自撤退，看来他内心的防线就早已经崩溃了。1月12日，克隆上尉和万鸦老连的50名士兵前往坎贝斯地区进行游击战，走到最后，克隆上尉的手下就只剩下9个人。许多征召上来的当地军人纷纷逃离队伍回家了。日军逮捕他们后，便在1月25日转移到了万鸦老城区。一天之后，除克隆上尉本人之外，手下中的所有欧洲面孔全部被日军处决。克隆上尉所带领的部队是所有分散突围打游击的何方残部当中最早一个被日军俘获的。好，那么感谢您收听今天这一期节目。关于万压老之战，我还想再花一期节目的时间来聊一聊何方各个残部打游击的战事。我们下一期再会。